0: Paz, bendiciones para todos. Soy Maya Sánchez. Muchas gracias a todas las personas que van a escuchar este podcast. Para mí es un honor, es un privilegio el llevar este contenido a todos ustedes. No olviden de suscribirse en las diferentes plataformas y compartir ya que estos podcasts van a ser de bendición y edificación para todos. Soy una voz en el silencio, una voz en el desierto, una voz que simplemente trae algo a, a todos ustedes y esperando que sea de beneficio para toda su vida. En, este, en esta noche quiero, quiero hablarle bajo el tema el altar de Dios en tu vida. ¿Qué es el altar de Dios? ¿Y qué es en tu vida? Realmente es un tema un poco controversial, pero es para todos ustedes. Antes de empezar con el tema, me gustaría, ya que nadie respondió la, la pregunta que hice, o quizás no la escucharon, o quizás no le prestaron atención, o quizás no la escucharon. <ríe> hice una pregunta en el otro podcast en donde decía, ¿Por qué Lucas menciona el pesebre y Mateo no? Bueno, yo le voy a dar la respuesta en mi punto de vista. Los exegetas modernos creen que Lucas eligió intencionalmente la palabra pesebre para indicar simbólicamente en el contexto general de su teología, la comida cristiana. Cuando María y José se le niega la hospitalidad en la ciudad de David, María recuesta al niño Jesús en un comedero, o sea, un pesebre, comedero, como sustento de Dios para el pueblo. Jesús en el pesebre, Jesús en el comedero, es el alimento para el mundo. Esa es la interpretación de los exégetas modernos correspondiente al por qué él lo añadió. Mateo no lo añade, porque entiende que son palabras que realmente no tienen sentido alguno. O que no tienen importancia. Ya que estamos hablando del Dios Todopoderoso. Ya que Mateo tenía eso. Él ponía sobre encima al Maestro Jesús. De una, muda, de una manera muy, muy, muy eh, divina. Entonces, recuerden el tema que estamos hablando el día de hoy es el altar de dios en tu vida bueno lo primero es que tenemos que entender qué es un altar los altares aparecen tanto en las narraciones como en los cúlticos del antiguo testamento la palabra altar viene del hebreo de la palabra mix que procede de un verbo que denota de la matanza de animales o en este caso es un verbo que identifica o habla acerca del de sacrificio o matanza de diferentes animales. O también se podría identificar con la palabra lugar de matanza. O de ofrenda de sacrificio de sangre. Es un significado que tiene estrecha conexión uno con el otro. Pero de igual manera, utilizando el mismo término, se podría definir como un lugar o un edificio en donde también se le llevan tributos sea de fruto, de grano, de diezmo, de la cosecha y eso sucesivamente para poder conectar el pueblo con Dios esto es en el Antiguo Testamento en gran parte del Antiguo Testamento los sacerdotes o en este caso los uh, levitas y todos los que son los sacerdotes del Antiguo Testamento o sea, eran los encargados en manejar todo lo que es la, acti la actividad social en los altares eh, este, en mis investigaciones pude ver que hay dos tipos de altares están los altares que son encerrados que son como por ejemplo los altares del tabernáculo y el altar al aire libre al aire libre bueno al aire libre, se, usualmente se erige en solitario y son altares que se erigen en, tanto en tierra como en piedra, barro, que era usualmente uno de los materiales más usados en ese entonces y se podía erigir en diferentes lugares. Por ejemplo, eh, la mayoría de personas que hacían los altares, en este caso, eran de tierra, por ejemplo, o de piedra, eran los nómadas o personas que vagaban en el desierto. O los Arab Que él vendía siendo la palabra árabe Viene de la palabra Arab O personas que vagan en el desierto Y de igual modo eh, Todos los que son nómadas Para un lenguaje más llano en el español eh, No tenían un lugar fijo Y se movían de un lugar a otro Uno de ellos O algunos de ellos Que podría mencionar Primero podría mencionar a Noé También podría mencionar A Abraham, a Isaac y a Jacob que eran básicamente personas que se movían de un lugar a otro, lo que se le podría eh, catalogar como nómada o en un ambiente más eh, bíblico o más eh, en, específicamente a la zona, era árabe o árabe. Bueno, eh, Abraham, perdón, Noé, él construyó un altar al, para dar agradecimiento. ...al Señor Todopoderoso... ...por haber sobrevivido. Eh, Abraham, de igual modo... ...en algunos lugares donde él tuvo algún encuentro con el Señor... Él levantó también algunos altares... ...que no eran realmente altares de animales... ...de sacrificios de animales... ...sino de un lugar donde él estableció una conexión con el Padre... ...y es para dejarle entender a las personas... ...que ahí hubo una conexión con Dios... ...y en el caso de que Dios aparezca en ese lugar nuevamente... Ahí está un lugar para que pueda conectarse con Dios. Así eran los altares del Antiguo Testamento. Eh, otros que podemos encontrar también, eh, por ejemplo, es Isaac y Jacob, que de igual manera tenían esa misma modalidad de crear altares basado a los lugares a donde iban y de igual modo en ciudades donde no se adoraba a Dios y donde usualmente se adoraban dioses cananeos o dioses que eran para esos entonces eh, total y absolutamente fuera de lo que es el dios de Israel, el dios de Jacob. En este caso, simplemente lo que quiero entender es que no todos los altares eran hechos para sacrificio o para sacrificar animales, sino que habían altares que también eran para tributo de adoración al Señor en el Antiguo Testamento. Algunos altares que se podía mencionar también es como, por ejemplo, el altar que alzó Moisés al momento de marcar la victoria sobre los am amalecitas, y otro que de igual manera hizo para ratificar el pacto eh, sobre el monte de Sinaí. Que eso es todo, eso lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. Para aquellas personas que quieren citas bíblicas y todo lo demás. Podrían escribirme en privado, yo con mucho gusto le voy a rectificar los lugares en la Biblia donde dicen esto. Simplemente estoy hablando llanamente para que ustedes puedan entender más acerca al tema al cual estoy hablando. En, de igual modo, podemos encontrar muchos de los profetas que levantaron altares en diferentes lugares y de diferentes formas. Como por ejemplo, Elías levantó un altar para que bajara fuego, para mostrarle que Dios, el Dios de Israel, estaba presente y que iba a bajar fuego. A pesar de todo lo que ellos estaban haciendo eh, para levantar eh, un altar a su Dios, al Dios Baal. Que eso es más adelante en el Antiguo, en el Antiguo Testamento. Eh, ahora bien, existía eh, ya lo que es en el tabernáculo un protocolo que se seguía paso a paso y yo le voy a dar los versículos cada uno de ellos para que ustedes puedan ver exactamente cuáles eran los pasos a seguir en el tabernáculo y para los sacerdotes así poder hacer un sacrificio los los um, versículos se encuentran en el libro de, de, de levítico y son los versículos levítico capítulo 1 versículo 3 capítulo 3 versículo 1 capítulo 4 versículos 3 capítulo 5 versículos 15 y capítulos 22 del 21 al 25 estos son los um, versículos claves para poder entender cuál era el protocolo a seguir de, de acuerdo a los sacerdotes en el antiguo testamento para manejar los altares en aquellos entonces um, Ahora tengo una pregunta para ustedes, ya que voy a tomar esto personal. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Job levantaba el altar de Dios y ofrecía sacrificio a Dios? Esa es la pregunta que va, si quieren pueden responderla más adelante eh, y de igual manera la voy a responder en el próximo podcast. Eh, y voy a decir la persona que lo respondió en el caso de... Pero la pregunta, vuelvo y le repito, es ¿por qué Job levantaba altar a Dios y ofrecía sacrificios a Dios? Bueno, vamos a hablar acerca, vamos a seguir hablando aquí acerca de los altares. Bueno. Eh, se me fue el bosquejo. Ok, perfecto. Algunos de los que mencioné anteriormente, como por ejemplo Abraham, levantó altares, pero no necesariamente, como le dije, hizo altares para sacrificio de animales. Ahora, si en el tabernáculo habían lugares en donde sí se sacrificaban animales, el animal tenía que ser específicamente estudiado, tenía que ser limpio, tenía que pasar por ciertos requisitos para así poder ser sacrificado. El animal, aparte de eso, tenía que ser examinado por el sacerdote y luego de haber sido sacrificado, tenía que sacarse de la sangre y todas las partes del cuerpo se quemaban de manera diferente y no se podía echar ni las, 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 los, el interior, no sea, las tripas y todo eso dentro del fuego, a no sea que sea limpiado y todo eso de igual manera tiene que ser limpio y purificado antes de quemarse al fuego. Y otra cosa muy importante acerca de los altares a los cuales se le rendía tributo a Yahweh era que todos estos tenían que pasar de igual manera por cierto protocolo de limpieza y el sacerdote tenía que hacer esto cada vez que hacía un sacrificio. O sea, estamos hablando de que era algo que se hacía un ritual en rotativo, algo que se tenía que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer para que así en este caso todo pasara perfecto tendría que ser de manera perfecta. Ahora bien, eh, en el Nuevo Testamento no se puede ver mucho acerca de los altares. Y este es porque el Nuevo Testamento nos enseña acerca de qué es el altar de Dios en nuestra vida. Y por eso eh, comencé hablando acerca de los altares del Antiguo Testamento como referencia a lo que estamos haciendo ahora, ya que tenemos que entender un punto para poder expresar el punto. Bueno, desarrollando el tema y hablando ya sobre esto, hablo lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo de 10 al 15 y dice Los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. El jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados para ofrecerla a Dios y pedir el perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que, en medio, para que por medio de su sangre per Dios perdonara a su pueblo. Por eso, también nosotros debemos salir juntos con Jesús y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz. porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que es que él es nuestro Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ya no necesitamos buscar Sacrificar animales para poder encontrar el perdón de Dios Ahora bien, aquí está el punto clave de este podcast Y perdonen que tuve que esperar hasta el minuto No sé en cuánto vamos, pero para poder desarrollar este tema Para tú poder sacrificar el altar al altar del Señor Primero tú tienes que reconocer que el Cordero de Dios fue inmolado en la cruz por ti. Primero. Segundo, reconocer que a las 3 de la tarde, habló así llanamente, a las 3 de la tarde de ese día en particular, Jesucristo fue sacrificado conjuntamente como debería de haber sido con, en el templo eh, por el sacerdote. En este caso, Jesús murió, expiró en el mismo momento, en el cual Dios había que dar sacrificio a Dios. Jesucristo derramó cada una de las gotas de su sangre para que en el día de hoy todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, la vida de salvación que se puede encontrar a través de él. Ahora aquí está el punto. ¿Está cómo está tu altar en tu vida? Recuerden que anteriormente habían que pasar por ciertos procesos y ciertas reglas para poder llegar a la perfección divina. Entonces para esto, ¿Cómo está tu conexión con Jesús? ¿Qué tan limpio está tu corazón delante del Señor? ¿Están bien conectado con Dios? ¿Estás sacrificando lo que tú realmente tienes que sacrificar? Como por ejemplo, el tiempo que necesitas para Dios o muchísimas cosas más, como por ejemplo el estar mirando más allá de las cosas que no corresponden a Dios. Hay ciertos parámetros que tenemos que entender y es lo primero es comprender, como mencioné anteriormente, que Jesucristo murió por ti. Segundo, que por medio de su sangre fuimos lavados de manera simbólica. Porque tampoco hay que darle tributo o oración a la sangre de Jesús. Como, como forma simbólica, la sangre de Jesús limpió nuestros pecados. Y de este modo, somos libres para poder vivir en paz y armonía. Pero seguimos siendo pecadores, seguimos pecando y cometiendo errores. Ahora el asunto es, te levantas todos los días en la mañana y barres el frente del altar, barres el frente del tabernáculo, ¿Estás listo para el encuentro con el Señor? ¿Estás listo para pasar por los baños de purificación que te tenía que dar el sacerdote? Porque todos somos real sacerdotes por medio de Jesús. ¿Estás realmente hablando acerca de la palabra de Dios de manera correcta? ¿Estás buscando la manera de llevar a las personas al camino de la verdad y la vida? ¿Esa es la manera en cómo está tu altar o estás simplemente haciendo vanas promesas como la hacen la mayoría de personas? Qué estás haciendo tú en la vida del Señor? Estás ayudando al, al Dios todopoderoso. Dios no necesita ayuda, pero estás llevando tú la palabra del Señor para otras personas. Es una manera de tú ayudar, aunque Él no necesite ayuda. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura es un mandato. Es algo que tenemos que hacer. Pero ¿qué tú estás haciendo realmente para llevar que esto se haga a cabo, para que esto se lleve a cabo? El altar del Señor se está viendo corrompido por personas que lo que están haciendo es utilizando la palabra de Dios para cambiar el contexto y simplemente llevar un mensaje totalmente erróneo a las personas. En donde, como había mencionado muchas veces en mis podcasts, Jesús ya no es el centro. Entonces, ¿de qué vale de que tú vayas y hables acerca de un altar en el cual el donde no hay cordero para sacrificio? En donde el cordero no ha sido sacrificado. En donde quien ha sido sacrificado son las personas que están pasando por procesos eh, psicológicos y problemas personales. ¿Dónde queda la sangre de Jesús que fue ya derramada por ti y por mí? ¿Qué estás haciendo tú con el altar del Señor? Es lamentable ver todo este tipo de cosas que podemos encontrar en el pueblo del Señor. En el pueblo que se supone que está ahí para llevar el, a las personas a los caídos a la verdad y a la vida. Perdemos más tiempo matándonos unos con otros que buscando la manera de tener paz y amor. Y eso no es lo que el Señor Todopoderoso quería cuando Él vino aquí a la tierra. Él vino a que nosotros nos amemos unos a los otros y podamos entender de que en Él, solo en Él, existe la paz y el amor necesaria para poder encontrarlo a Él. No sé si me entienden o si realmente necesito explicar esto 5, 6, 7 veces más en diferentes episodios de, de bitácoras. Pero el punto acá es, tienes que comenzar a ver cómo está el altar de Dios en tu vida. Y cuando no hablo de altar, no estoy hablando de un lugar físico a donde tú vas a ir y te vas a poner a adorar. No, porque Dios no posee altares. Dios no posa en altares y eso es otra cosa, tener mucho cuidado a quien estás tú visitando y, y buscando la manera de, de, de adorar porque Dios no posa en altares. Los espíritus inmundos y demonios posan en altares y eso es lo que tienen muchas personas que tienen cuidado, que los que están idolatrando inconscientemente, inocente o conscientemente lo están haciendo. Porque el Dios Todopoderoso está en cada uno de los rincones de la tierra. Cuando hablo del altar, es el altar que se encuentra en tu corazón. Es el altar que tiene que estar listo para dar tributo al Señor. Porque la sangre que se derramaba, Dios no, le, no la buscaba. Esa sangre simplemente era una, una simbología. A Él no le interesa la sangre de los animales. ¿Para qué? Y Él lo que buscaba era una manera de conectar a las personas. Para que entendieran... Que el, el punto acá no era que mataran 25 animales. Total, ¿qué hacían? Mataban 5, 6, 7 vacas y después, entonces, derramaban toda esa sangre de su animal inocente. Y de repente, se, y seguían pecando igualito. No, no, no. No era eso lo que estaba buscando. Era la conexión de, del hombre con esos animales. ¿Cuántos de ustedes quizás tengan un, un perrito ahora mismo? Una. Algo así, a un animal que ustedes amen, un gato, un perro. Imagínense que ustedes le den ese gato desde pequeño, ese perro desde chiquitico. Y de repente ese mismo perro le diga, Señor, yo quiero que tú me des ese animal en sacrificio. ¿Cómo tú vas a sufrir de que, que Dios te lo pidió y que tú tengas que ahora degollar a tu perro? Porque el Señor te lo pidió. Eso suena hasta sádico. Eso suena horrible. Pero sí, de eso era que se trataban los sacrificios anteriormente. De que te doliera, de que tú entendieras que era por tu propio pecado. Y así mismo por tu propio pecado, Jesucristo tuvo que morir por ti y por mí. Y tuvo que irse calladito, como un cordero inmolado, sin hablar, sin hablar, sin abrir la boca, hasta que llegó a la cruz. Después de que él estaba en la cruz fue que comenzó a hablar. Así es el altar del Señor. El sacrificio genuino que busca la conexión del hombre con Dios. ¿Tú estás dispuesto a dar el 100%? ¿El sacrificarte a ti mismo delante de, para, para la presencia del Señor? ¿Estás listo para hacerlo? Porque si no es así, entonces busca la manera de hacerlo. Y hablo de manera, eh, de manera espiritual. Porque no es que vayan ahora a querer sacrificarse como animales. No, no es eso es espiritualmente hablando cómo tú vas a hacer esa conexión con Dios a través del sacerdote, del sacerdote perfecto que es Jesús la única manera de hacerlo es dando un sacrificio genuino de parte de a Dios así que para concluir quiero dejarles a todos entender que estos podcasts lo hago con todo el amor con todo el cariño para aquellas personas que realmente comparten las ideas o que quieren escuchar de estas ideas y puedan entender aún más acerca de lo que es Jesús, que es mi enfoque, el Maestro Jesús. Para poder ver o tener algún encuentro con el Señor. Porque muchas personas hablan de Él pero no lo conocen. Muchas personas predican de Él pero no lo conocen. No saben lo que es el Jesús humano. El Jesús que amaba, el Jesús que sacrificó todo por todos nosotros. Aquel que encontró el camino y que nos guió hacia Él. Paz para todos. Como le dije anteriormente, no olviden de suscribirse en las diferentes plataformas y compartir, ya que estos podcasts y videos van a ser de bendición y edificación para todos. Paz para todos. Y que Dios nos bendiga. Así sea.